0: Kees Sitsma is vandaag onze gast. Hij heeft zijn hele leven onrecht bestreden. Eerst ruim twintig jaar als commissaris bij de Amsterdamse politie. Later vloog hij de hele wereld over om advies te geven aan bedrijven en particulieren... over hoe om te gaan met afpersing, ontvoering, bedrijfsspionage. Nou, alles wat hij meemaakte in die jaren is nu te lezen in een boek... geschreven door journalisten Gerlof Lijstra en Patricia Jimmink. Kees is vandaag bij ons de gast. Dat vinden we fijn, Kees. Dankjewel. Vanuit dankjewel. Weesp, hè? want daar woon je tegenwoordig.
1: Ja, ja, het is een, een leuke route, hè? via de metro om hier te komen. Ja, Prima, ja. Ja. ja,
0: En Weesp is eigenlijk ook alweer een beetje Amsterdam, toch? Dus je, Gelukkig wel. Je bent terug in je oude stadje eigenlijk.
1: Ja, ik ben echt fijn dat ik in Amsterdam weer uh, mag wonen.
0: Ja, en je zei net toen je binnenkwam tegen mij... nou, als je me vraagt wat voor dag heb ik... dan zeg ik, ik heb een hele goede dag. Maar echt een hele goede dag. Waarom is dat?
1: Ik heb een super dag. Om, ja, om te lezen dat... 12 vrouwen, moeders zeg maar, en 29 kinderen gerepatrieerd zijn... vanuit de kampen in Noord-Syrië naar Nederland toe. Natuurlijk moeten die vrouwen vervolgd een, een ja. worden... Om, om de eenvoudige reden dat ze lid geweest zijn... hoogstwaarschijnlijk van een terroristische organisatie... Maar die kinderen verdienen hier gewoon een Nederlandse opvoeding. Het zijn Nederlandse kinderen. En daar moeten we absolute bescherming aan bieden. Ja, dat, dat was wat dit ver ontbroken heeft.
0: Ja, dat, dat is eigenlijk net vanmorgen in het nieuws gekomen inderdaad. Hè? Dat ja. die uh, vrouwen ja. uit het IS-gebied terugkomen de kinder... met de kinderen. Precies. En jij hebt je daar enorm voor ingezet. Ja, ik
1: herinner me nog dat mevrouw Yitzelkuts... Uh, de huidige minister van Justitie, toen ja. het Kamerlid was... mij, uh, mij op, mijn, op mijn tenen trapte toen zij... Goedemorgen Nederland, uitschreeuwde. Ik wil ze hier niet zien. Nou, ja. nou Godzijdank zijn er andere rechtelijke bevoegdheden die doorslaggevender zijn dan een lid van de Kamer. Ja. En ik ben ontzettend dankbaar dat het vandaag uh, deze wending heeft gekregen.
0: Ja, waarom raakt dit jou zo?
1: Ja, omdat deze kinderen preventief gehecht zijn. Nederlandse kinderen zijn, dan moet je tot het uits toe gaan. Als je niet meer om Nederlandse kinderen geeft die in het buitenland preventief gedetineerd, zijn, waar geef je dan nog om? Het is echt het kloppende ja. hart van de democratie. Die moet zich dan vreselijk inspannen dat het niet gebeurt. Het is dankzij inspanningen van buitenaf. Ja,
0: die kinderen advocatuur. zijn onschuldig. Ja, en die hebben we. niets gedaan. En je zei het ook, die, die vrouwen die terugkomen... die moeten gewoon ja. voor een rechter verschijnen.
1: Precies. En ja. als je het vergelijkt met de Tweede Wereldoorlog... dan ga je natuurlijk doen dat er een vergeten groep is... van NSB'ers, NSB-kinderen... die hetzelfde lot ondergaan zijn als deze kinderen.
0: Ja, die konden er ook niks aan doen. Ja. ja, goed. Nou, dat, dat zegt misschien ook wel iets over wie jij bent en hoe je in het leven staat. En dat heeft ook te maken met, met familie van jou, met uh, ooms. Uh, daar gaan we het straks allemaal uitgebreid over hebben, want daar heb je uh, over geschreven in het boek. Ik moet er wel even bij zeggen: ik zeg, je hebt daarover geschreven. Maar het boek is eigenlijk geschreven door een oude bekende van ons, Gerlof Lijstra, misdaadverslaggever en Patricia Jimmink. Die hebben dit boek eigenlijk samen met jou geschreven. Hè? Ja,
1: ze hebben het fantastisch gedaan. Naar mijn mening. Ja. En, en namelijk mijn mening van mijn vrouw ook. Hadden. Ja,
0: is had ja. ik ook te vergeten. Ja, heel tevreden. Ja. <laughs> is dat belangrijk? Ja, heel belangrijk? Voor jou in het leven? Ja, ja want ja. je bent al heel lang samen met haar. Ja, daar, hè?
1: meer dan 55 jaar. Dus oh. dat, uh,
0: Wat mooi. Dan jullie
1: weet je elkaar wel. Ja,
0: ja zeker. Jullie trouwfoto staat ook in het boek, ja, zag ik. Precies. Dus uh, dat zegt ook wel genoeg. Ja. En hoeveel, hoeveel uren ben jij samen met Gerlof en Patricia bezig geweest om, om al jouw herinneringen weer boven te halen en, en alles weer terug te. Te halen, nou, ik heb veel voorbereid is.
1: omdat ik een heel groot archief heb. En dat betekent dat telkens weer het archief geraadplicht hebben. Want we wilde, wilden een boek maken van, vol met werkelijkheden. Geen aannames, geen. geen van zo was het ongeveer. Nee. Of uh, complottheorieën over verheerlijking uh, naar dictators. Nee, het moet echt een boek zijn van werkelijkheden. Dat hebben we ook gerealiseerd. En zij hebben het fantastisch mooi uitgeschreven. Hoeveel uren zijn er twee jaar mee bezig geweest? Twee jaar? Twee jaar. 2020 zo. zijn we begonnen.
0: Zo zeg, jeetje ja. nou. Het resultaat mag er zijn. Een, een heel dik boek, vol met, uh, met, met verhalen, ervaringen... alles wat jij hebt meegemaakt door de jaren heen. Er staan ook nog mooie foto's in. Dus het heeft ook nog een heel mooi tijdsbeeld eigenlijk. We gaan er uh, zo dadelijk uitgebreid over verder praten. En jullie zijn twee jaar bezig geweest met dat boek. Kwam er weer veel boven bij jou, wat je misschien een beetje vergeten was, wat was weggezakt?
1: Ja, veel, veel, Patricia. Heel veel eigenlijk. Want je herbeleeft het eigenlijk wel twee, drie keer. Want je blijft het natuurlijk herlezen. Je wil het goed voorbereiden voor het interview wat ik met hen gehad heb. En dan lees je de namen en dan gaat er weer een wereldfrits weer aan je voorbij. Zoals je destijds meegemaakt hebt, nauwelijks verwerkt hebt, want het was alleen maar. Hollen, hollen, hollen en af en toe eens een keer stilstaan. E uh, ik heb ervan genoten. Ja. Echt waar, ik heb ervan genoten om te zeggen... Hey, die wereld die heb ik helemaal destijds beleefd... en die ga ik er nog een keer beleven.
0: Ja, ja, ja en je hebt daar uh, heel veel archiefmateriaal bij kunnen gebruiken. Want je, je had nog heel veel dossiers thuis, hè, begrijp ik.
1: Ja, het lijkt wel of ik als een voorgevoel gehad heb... misschien heb ik dat TZT nog wel eens een keer nodig. Enerzijds om mezelf te verantwoorden. Maar anderzijds kwam het nu goed uit... om daadwerkelijk dat boek uh, vol werkelijkheden te gaan laten schrijven... Door, Gerlof en Patricia.
0: Ja, je hebt uh, 22 jaar gewerkt bij de politie. En je hebt veel spraakmakende zaken meegemaakt. Daarbij ben je echt veel in het nieuws geweest ook. Jij speelde onder andere een cruciale rol bij de onderhandelingen... en de wekenlange klopjacht op de ontvoerders. Inmiddels alweer bijna 40 jaar geleden. Ongelooflijk eigenlijk. Hè? Kun je dat nog goed herinneren? Is dat ook zo'n zaak die, die nog wel eens door je hoofd... Ja dat,
1: oh ja, dat uh, kan ik me heel levendig herinneren. Ik kan mezelf herinneren dat het voor mij. Uh, de, de, de ontvoering vond dus plaats hè, in 1983, november. En uh, ik werd toen gebeld door het hoofdbureau. Ik ben het hoofdbureau gespoed. Uh, ik heb als eerste gedaan uh, mensen opgetrommeld om te kijken of bepaalde doelgroepen. die in staat zouden zijn. of waar inrichting over waren. die ontvoeringen zouden willen plegen. Om te kijken waar die waren, of die thuis waren of niet thuis waren. En terwijl ik daar bezig was, kwam ja Toen kwam er de houten betoten binnen, zoals de burgemeester, de procureur-generaal, de hoofdofficier van justitie, natuurlijk ook de korpschef en ook mijn bazen van, bij de recherche. Ja, het was een
0: grote af... paniek.
1: Ja, men wist niet precies of het een criminele gijzeling, ontvoering was, zeker een terroristische, dat kon het ook zijn. En dan is het afhankelijk welk, welk team gaat nou als beleidsteam optreden. En toen heeft, uh, kwam mijn baas, eh, dat is Karel Jacobs. En Karel Jacobs ken ik al heel lang. Die was vroeger chef van de TOED technische opsporing en herkenningsdienst. En als hij dan zijn kop om de deur stak bij moordzaken... Uh, dan, en schraapte zijn keel, dan ging hij iets belangrijks vertellen. Oh ja. Dan had hij een match. Nou, dan wisten we het allemaal. Nou, dat was fantastisch dat je een <laughs> was gematcht bij iemand in de kartotheek... die al een, een, een crimineel verleden had. En die avond kwam hij ook bij mij op de kamer... en schraapte ook weer zijn keel. En zei, Kees, we hebben het erover gehad... maar we vinden dat jij in principe de operationele leiding moet hebben. Wauw. Ik dacht, wauw. Ja, ik ja. kan me
0: voorstellen, ja. inderdaad. Hoe, uh, hoe oud was je toen?
1: Uh, nou, 83 was ik dus eigenlijk 38 jaar oud. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, 45 ben ik geboren, 38 jaar. Ja, ja. ja. En, uh, maar je zegt, gezien, je, je, je gezien je reputatie en gezien het feit dat je zo'n internationale ervaring hebt, vinden wij dat jij ervoor uh, geschikt bent. Je zegt, ik zeg ja, haar ontzettend bedankt en natuurlijk zeg ik ja, uh, vanzelf. Spreek het en ik heb ja, hem wel het gezegd, zo raar zijn als
0: je zegt, ja, nou nee hoor, ik heb uh, hem wel gezegd:
1: het is het is laten we een afspraak maken dat ik er weer tussenuit ga, Want ik heb mijn eigen baan natuurlijk ook nog te doen. Op het moment dat Heineken en Doderen bevrijd zijn of vrijgelaten zijn. Want dan begint het klassieke werk weer. En al die voorbereidingen, daar heb ik die inderdaad wat meer verstand van dan mijn collega. Die wil ik graag inbrengen om te kijken of het onderzoek uh, zo gaat lopen zoals het gelopen is. Ja,
0: en, en zou je kunnen, nu voor ons kun nog kunnen samenvatten eigenlijk wat jouw inbreng is geweest die heeft bijgedragen tot de oplossing van die ja, zaak?
1: De, je, noemt, je noemt eigenlijk, mijn inbreng is eigenlijk geweest, uh, klinkt een beetje onnozel, maar het is het niet. Je een, wij noemen dat heel per mannen de, de proactieve recherche. Met andere woorden, je stelt een aantal valkuilen op. in de hoop dat die criminelen die de ontvoerders zijn, daarin trappen. Uh, mag ik een voorbeeld geven? Je, je gaat in principe. alle... het losgeld moet helemaal geprepareerd zijn. Zodanig geprepareerd zijn dat je ook. als je die sporen terugvindt, je kunt. Uh, en je vindt het bij de dader ook terug. Dan weet je zeker dat het gerechtelijk laboratorium. tot een conclusie komt dat die spoor, die chemische spoor. waar het geld mee geprepareerd is dat is ook op de vingers of op de kleding aangetroffen van de dachter. Ja. Van de laatste. Iemand niet toch met de serienummers. Alle serienummers zijn gecomproniseerd. Dus als losgeld ergens opduikt... dan weten we dat dat van Heineken... Uh, is uh, gebruikt en, en als losgeld heeft geveerd. En dan kun je daarmee terugwerken. Ja, ja. En zo zijn er nog een aantal andere dingen ja. die je helemaal voorbereid. Vergeet je ook niet, onderhandelingen moeten gevoerd worden. Dat is ook iets unieks. Ja, heb jij weten... dat ook gedaan? Nee. Nee, 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 nee
0: daar nee. heb je ook natuurlijk specialisten is, voor. Ja, ja maar... het is,
1: is een, les, een leerles. Ik heb nooit de beslissing genomen namens anderen. Ja. Uh, Heineken, familie zelf of een concern, nemen in principe de beslissing of ze geld gaan leveren, ja of nee. Ja. En zij moeten in principe ook gecoacht door ons... Die onderhandelingen voeren en kijken ook met ons wat de parameters zijn waarbinnen ze binnen moeten blijven. Ja. Althans, moeten niet, maar verstandig is om binnen te blijven. En daarmee ga je dus het overleg hebben, zowel met het Heineken Concern, die ook een eigen crisis management team hadden als met het beleidscentrum, als met je eigen operationele team. Ja, dus je hebt heel veel partijen
0: is. eigenlijk waar ja. je constant mee ja. overlegt en ja. Kun je nog herinneren in die tijd, uh, die weken, dat het duurde, want het duurde weken, uh, of je toen überhaupt nog geslapen hebt?
1: Ja, ik heb in het begin van natuurlijk wel normaal geslapen, maar toen het echt spannend was en we daadwerkelijk merkten dat het losgeld zouden gaan leveren, toen heb ik de laatste drie nachten niet meer geslapen. Nee. nee toen uh, heb ik ook tegen Gert van Beek, dat was mijn evenknie, gezegd: Gert, ga jij slapen, want als ik, als het, als vrijgelaten wordt, zeker bevrijd is, dan moet jij volle de bak en dan moet je fris zijn, want dan, dan haak ik af.
0: Ja. ja. Uiteindelijk is er van dat losgeld, er was 35 miljoen geëist, ja. volgens mij, ja, gulden dan natuurlijk ja, nog, hè, in die, die tijd. Verschillende
1: nominaties, ja. hè. Ja,
0: dus in allemaal verschillende soorten biljetjes. Ja. Um, Daarvan is eigenlijk maar een klein deel teruggevonden, toch? Of, nee, hoe... nee, nee, was... nee,
1: het is uh, meer dan drie kwart is teruggevonden. Oh, drie kwart. Ja, één uh, ja, kwart is eigenlijk verdwenen. Een soort acht ja, ja. miljoen geloof ik, van de 35. Dat ja, is
0: toch nog best wel veel geld. Denk ja, je daar allemaal ja. wel eens over? Van waar zou dat nou zitten?
1: Nou, het is wel helder waar het door gebruikt is door de daders... om uh, een soort uh, Casaroso op te bouwen in, uh, in Alkmaar. Een, een prostitutiecentrum We hebben ze het in geïnvesteerd... En ze hebben het ook in, echt, zeggen, in de entourage van de onderwereld geïnvesteerd. Ze heeft niet veel windeieren voor ze opgeleverd. hoor. Nee. nee. Als je echt de daders bekijkt... zijn ze eigenlijk, eigenlijk allemaal in een knop van hun leven verwoest. Ja, hè? Ja. ja. Er is niet veel van overgebleven.
0: Het heeft ze niet gelukkig gemaakt. Nee. Nee. Het heeft niet het leven opgeleverd wat ze hadden gehad. Het is hun, keuze geweest, het is hun
1: keuze geweest, maar ik denk dat... Ze, ja, het is heel, het is heel erg dat, dat dit soort mensen eigenlijk in de knop van hun leven gestoord worden, ook niet meer normaal kunnen leven.
0: Nee, komt nooit meer goed. Nee. nee. Goed, we praten zo nog even verder. Want er staan nog veel meer boeiende verhalen in jouw boek. Bijvoorbeeld over een ontvoering, ja, die, die niet meer zo op mijn Netflix stond, uit laden van een jong meisje, Valerie. Uh, waar je ook bij uh, betrokken bent geraakt bij de oplossing van die zaak. Uh, daar zullen we zo dadelijk nog meer over horen. Dan praten we nog even verder over het boek Kees Sietsma uit de schaduw. Ik praat vandaag met de oud-politiecommissaris Kees Sietsma. Hij werkte jarenlang bij de Amsterdamse politie... en hielp onder andere bij de ontknoping van de Heinekenontvoering. Maar er waren nog veel meer zaken en nog veel meer ontvoeringen. Hoeveel zei je...
1: In totaal heb ik er ongeveer 27 gedaan. Ja.
0: 27?
1: Op de hele wereld, ja.
0: Ja, ongelooflijk. Waaronder die van de tienjarige Valerie Albeda Jelgersma uit Laden. Uh, toen dacht ik, wanneer was dat eigenlijk? Die kon ik me niet zo goed herinneren.
1: Als ik me goed kan herinneren, was dat in 1987.
0: Ja, ja 1987, dus na de Heineken-ontvoering. Ja. Het liep uiteindelijk goed af. Het meisje werd levend gevonden. Uh, uh, weet je eigenlijk ook hoe dat met haar gaat nu? Want die ja, heeft natuurlijk ook iets hoogtuurlijks Ger meegemaakt.
1: Ger uh, Gerlof Leijster heeft haar gebeld. Ge ja, die
0: het boek geschreven heeft. Ja. Hè? Ja.
1: En die heeft uh, ook uh, voorbereid dat die zaken genoemd wordt in, in ons boek. En heeft ook gevraagd, wil je bij de presentatie zijn? Dat wil ze liever niet, maar ze wilden wel graag dit boek hebben. En het ging heel goed met haar. Ze is getrouwd, getrouwde, heeft kinderen. En ze vond het hele tent dat Gerlof Leijster haar gebeld had.
0: Ja, was dat voor jou ook een emotionele zaak? Omdat het gaat over zo'n jong meisje. Hè? Ja,
1: dat was echt een emotionele zaak. Ja, uh, ook voor het hele team. De blok gedrevenheid, het hele team. Dit moeten we echt goed doen, maar ook heel professioneel doen. Je moet je emoties opzij zetten. En het betekent ook weer dat er een enorm team opgebouwd is... Uh, waaronder een, uh, alle observatieteams die in Nederland telden, dus zowel bij de Korpsrijkspolitie als bij de overige gemeentepolities. In totaal zijn 140 man... We merkten dat de ontvoerders belden naar het huis van de familie Albertan Jelgesma om de eisen te stellen. Dat ze belden uit telefooncellen in, in Brabant. Kijk, vroeger was het geen digitale uh, telefoondistricten. Nee? Hebt. Je moest via de tandradjes van districtcentrale naar districtcentrale gaan om te kijken. Van uh, welk telefoonnummer wordt er gebeld? Toen hebben we een legio onder observatie gesteld. We zeiden van tevoren, er wordt op dit moment gebeld... en degene die dan op de telefoon zat, zat te kijken... en er was niemand, ging naar een andere telefooncel toe... om te kijken of daar wel iemand stond te bellen. Oh, en you. er werd ook gezegd, dit is het einde van het telefoongesprek... en dat was het moment waarop de daders, althans diegenen die de onderhandelingen voerden, uit die telefooncel in Breda kwam, in zijn auto stapte... en gevolgd werd door uh, een observatieteam... En halverwege de rit werd er gezegd... vanuit die telefoonstel is er gebeld... met het huis van de familie albeda -Jelgesma. En Jezus. toen wisten we dat er goed zaten.
0: Ongelooflijk, ja. Alles.
1: ja. ja. Krijg je, de adrenaline loopt dan door je lijf. Dat, ah! We hebben beter. Nu kunnen we verder
0: gaan. Ja, ja en ze is veilig aangetroffen. En ze is nu volwassen en getrouwd. En, nou, dat is uh, heel mooi om te lezen in jouw boek. Uh, het, is, het is ook echt een heel persoonlijk boek. Hè? Het gaat niet alleen over, over die grote zaken die je allemaal hebt gedaan, maar ook over jouw eigen achtergrond. Uh, en bijvoorbeeld uh, het feit dat jouw ouders je vernoemd hebben naar vier familieleden: Cornelis-Jan Hendrik Heijn. Dat is jouw complete uh, voornaam. Wie waren zij?
1: Nou, oom Kees, dat was een lievelingsbroer van mijn vader. Die was predikant hier in Amsterdam Zuid en gaf een, een kanselboodschap af... die hij met de dood heeft moeten bekopen... al in 1942, in Dachau. En de anderen die, die hebben allemaal in het actieve verzet gezeten. Er waren drie broers van mij... en die in verschillende verzetgroepen... de laatste twee, Heijn en Henk... die hebben een, een eigen verzetsgroep gehad... genaamd uh, daar Heijn... Uh, Helpt Elkander in nood. Dat waren de afkorting. En die hebben Joden, uh, Galliërden, piloten ondergebracht... Nou ja. en... Uh, ja, mijn ouders hebben mij op 11 maart 1945, nog voor de bevrijding, mij die vier namen gegeven.
0: Ja, dus je hebt misschien ook die geest meegekregen van, van deze mannen waar zij voor stonden. Hun ja. gevoel hoe ze in het leven stonden.
1: Ja, ik heb ze, ik noem ze in mijn boek Mijn morele binnenspiegels. Ja, ze hebben mij op de meest essentiële momenten in mijn, in mijn leven, hebben ze mij raad gegeven, als het ware. En dan heb ik ze geraadpleegd. Ja. ja, en als ik dan raadpleegde voor ethische dilemma's waar ik voor stond, ach dan viel dat langzaam en zeker niet met de, in vergelijking met datgene wat zij gedaan hebben... en welke keuzes zij gemaakt hebben. Namelijk keuzes maken om te knokken en te vechten. En dat met hun eigen leven te bekomen, te bekopen uh, tegen onrecht en onmenselijkheid. Uh, Eén van de drie broers is teruggekeerd. Uh, die is bevrijd ook een dag gauw op 29 april 1945. Maar was de rest van zijn leven gevangen van zijn concentratiekampsyndroom.
0: Ja, ja. Je hebt uh, op deze manier al een beetje een, eigenlijk een eerbetoon ook aan ze gebracht. Want ze staan genoemd in jouw boek. Je hebt hun verhaal verteld. Maar ik begrijp dat je, dat je nog meer daarmee gaat doen. Dat je een, een ja, ik ben boek...
1: druk bezig met de research. Ik wil alle vier de personen... Want je kunt natuurlijk wel praten, ze hebben in het verzet gezeten. Dat dus mm -hmm. geeft een globaal indruk. Maar ik wil hun levens echt heel nauwgezet reconstrueren tot aan hun dood toe. Ja, Als mooi. een soort, niet alleen een eerbetoon... maar ook lessons learned voor iedereen die dat zou willen lezen... En natuurlijk, ik wil ze laten voortleven. Zij, zij mogen niet alleen maar begraven zijn of gecremeerd zijn. Nee, ik wil ze laten voortleven.
0: Heel mooi. Dat boek, dat komt nog. Dat is je ja, volgende project. Ik uh, hoop
1: voor de 80e bevrijdingsjaar. Uh, oh ja. Ik hoop 2024. Of desnoods moet het 2025 worden. Ja. Maar je kunt je voorstellen, ik moet zo ontzettend veel archieven raadplegen. Ja. Om de echte verhalen te pakken te krijgen. Ja. Want ik moet de getuigen hebben die iets over hun vertellen hebben. En dat betekent meestal dat je met daders te maken hebt. Of met mede vluchtelingen, et cetera, et cetera. Ja. Of met joden die nog ja. van de familieleden nog weten te vertellen dat zij geholpen zijn door mijn broers.
0: Nou, het is een, een monnikenwerk wat jou te wachten ja. staat. Maar heel mooi, denk ik, als je dat doet. Het geeft het, veel voldoening. Nu, dat denk ik ook. Ja. En voor nu hebben wij in elk geval het boek over jouw leven... en over alles wat jij hebt meegemaakt. En dat is ook heel bijzonder om te lezen. Daarin gaat het ook over jouw familie. Ik dank jou heel hartelijk dat je hier was, Kees. Met je bijzondere verhaal.
1: Graag gedaan, Patrice, ja.
0: ja. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar naradio.nl Ha! Radio!